0: Ahora que anochece, todo parece diferente, lo extraño y lo inexplicable se abre en paso de muchas formas, todas ellas diferentes, pero conjugadas en una sola palabra, misterio en estado puro. Os damos la bienvenida a una nueva dimensión de parapsicología, conspiraciones y misterios, ufología, criminología, investigaciones, noticias y relatos, espacios de lo más interesantes que podréis disfrutar con carácter quincenal, en las voces experimentadas cargadas de verdad y profesionalidad. Disiparemos vuestros prejuicios y alimentaremos vuestra curiosidad desde un punto de vista poco común, donde lo más importante es el afecto que nos une. Comienza a sentirse su fragancia. Bienvenidos y bienvenidas a Esencias en la Oscuridad. Esta noche déjate llevar por la magia, por su hechizo y por la voz de Faggy García, presentadora de Esencias en la Oscuridad. Su palabra te dirigirá por las diferentes secciones para que en ningún momento os perdáis por los senderos del misterio. Tomad asiento. Este programa está hecho para vuestros sentidos.
1: La luz de la luna roba el color de todo aquello que ilumina. Bajo su destello, todo tiene un brillo encendido. Aunque los colores son en realidad sustituidos por unos extraños matices color gris, a pesar de robar la luz del sol, la luna es dueña y señora de todo cuanto proyecta. Esta noche, deja que todo tu mundo cambie de color. Déjate llevar al ayón de la ayuna con Paqui García. Buenas noches queridos y queridas oyentes del programa Esencias en la Oscuridad. Esta noche tenemos entre nosotros al amigo David Cuevas, del cual haré un breve resumen de su larga trayectoria en el mundo del misterio. David es escritor, locutor, músico, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, dedicado al mundo de la radio y la producción musical desde hace más de 20 años. Ha hecho cuñas publicitarias para Cadena Ser, Onda Cero, Cadena Cope. Ha colaborado en la realización de documentales. Ha asesorado películas. Escritor de artículos en las revistas Año Cero, Más Allá, entre otras. Ha organizado jornadas solidarias para recaudar alimentos. Ha entrevistado a cientos de investigadores, especialistas y divulgadores del misterio. Con intervenciones en varios programas. Actualmente forma parte del equipo del programa Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España. Yo recuerdo, aunque conocí a David Cuevas, en un evento que se organizó en Manises, en Valencia. Contó que él cuando hace alguna investigación sigue utilizando cuaderno y boli, como se hacía antiguamente, como debería de ser. Decir que David, ante todo, es amigo de sus amigos, sencillo y cercano a todo el que le pregunta Siempre, siempre dispuesto a echar una mano. Hola David, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, mira, en... agradeciéndote de antemano que quieras colaborar con el pequeño programa de Esencias en la Oscuridad en esta conversación contigo y pues nada, vamos a hacer una conversación entre amigos y, y hablar de los temas que tanto nos gustan, ¿te parece?
2: Sí, me parece, me parece genial, yo encantado de, de atenderos eh, y so, sobre todo viviendo en Manises, eso ya es un plus especial, eh o sea, lo de Manises ya, ya estás marcada por el misterio de antemano.
1: Gracias, David. Pues mira, quería preguntarte cosas básicas no para que la gente te conozca un poco mejor y sepa de, de ti. Quería preguntarte, ¿cómo llegaste a inspirarte, a interesarte por el mundo del misterio?
2: Pues, a ver, lo he contado varias veces. Eh, yo, desde muy pequeño, eh, uh -huh. me, me recuerdo, pero bueno, esto es una anécdota pura y dura, ¿eh? me recuerdo bastante obsesionado con un libro, eh, un libro de ilustraciones que tenía que ver con, con los platillos volantes. ¿no? Yo recordaba vale. platillos volantes, a mí me decías, OVNI no tenía ni idea, te estoy hablando de cuando tenía... Yo vivía en Córdoba por aquel entonces, eh, así que yo me fui de Córdoba con seis años. Eso tuvo que ser como con cuatro o cinco años, me recuerdo por aquel entonces eh, y demás. Pero vamos, solamente por los dibujitos. Me llamaba la atención los dibujitos y me fascinaba el, el tema. Y nada, luego siempre me, me, me sentí pues muy interesado en lo que era el género de terror. Por ejemplo, el género de terror en la ficción, o sea, en las pelis y, y demás. Ya pues, sí, sí. como tenía seis, siete, ocho, nueve años, lo que pasa sí. es que no, no, no podía ver películas de terror porque mis padres no me dejaban, ¿no? Y, <risa> y yo recuerdo, recuerdo sí, bueno, depende. Yo he tenido amigos que han tenido mucha suerte en ese sentido, algunos demasiada, ¿no? y Les dejaban ver películas de terror con cinco años y en Naranja Mecánica y cosas así, que a mí me, y se me parece un poco exagerado es al extremo, ¿no? Pero bueno, pero de, de sí, todo sí. hay, ¿no? Sí, sí. Y, no, yo recuerdo que me, me dio muy fuerte con, con la serie Expediente X. Yo tenía. Calculo que aproximadamente en unos 10, 11 años, entre 10 y, y, y 12 años, sí, sí. Y yo, yo ya he escuchado hablar de la serie, pero mis padres no me dejaban porque decían que era una serie, y la serie no era para niños, ¿no? Era un poco la, aquella consigna de la que huía, cuando me decían no es para niños, ya, iba, ya podía hacer lo que quisiera, que no había manera, ¿no? Que
1: sí, no había manera, eh, bastante que sí. te digan que para querer.
2: Sí, además yo, yo no tenía un sitio grande para esconderme, aunque, aunque hubiera dos rombos, como hacían otros amigos con, con algunos años más que yo, ¿no? yo. Yo no tenía esa posibilidad. Y vale. bueno, cuando empezaron a dejarme verla, eh, recuerdo que fue un verano, verano del... Yo calculo aproximadamente del 94, si mal no recuerdo. Sí. Eh, recuerdo que me iba de campamento al día siguiente y entonces vi un capítulo... Eh, vi, un, vi un par de ellos, uno en un espacio y otro me dejó absolutamente traumatizado por el miedo que me dio. ¿no? Eh, recuerdo claro. que estuve como varios, varios días sin dormir, eh, completamente <ríe> el título de los, los Calusari. Y bueno, cuando volví de la campada había dos, había dos caminos que tomar. Uno, huir en, absolutamente de cualquier cosa que tuviera que ver con esa serie o similar, por lo mal sí. que lo había pasado. O dos, intentar comprenderlo y tirarme a la piscina. Y, y, y opté por los segundos sin pensarlo demasiado.
1: Hablamos Entonces, del terror nocturno. Sí,
2: no, no, a mí sí, bueno, concretamente al terror relacionado con, con la ficción. Ahora, de momento estoy hablando de ficción, expediente X, películas y tal. Bueno, pues seguí viendo expediente X, seguí viendo películas de terror, fui cumpliendo más años, ya pues pasé de los 13, podía ver las películas para mayores de 13 y estas cosas. Y, ¿Sí? y, y bueno, ya, ya sí me recuerdo yo con 14, 15 años comprando eh, revistas eh, de estos temas de forma puntual. Pues la revista Más Allá, la revista... Eh, Enigmas, año cero, Enigmas acabaría de empezar, porque Enigmas empezó en el 96, así que pues yo calculo que sí, es posterior, posterior. Sí, por ahí, por ahí, yo en el 96 tenía 14 años, así que por ahí, ¿no? De hecho, fíjate, recuerdo, eh, y esto sé que fue la revista Enigmas, porque recuerdo comprar aquella revista que te venía con un CD, Vaya. Con, ¿no? un CD sí. con psicofonías. Psicofonías Exacto. que las, las presentaba el gran Fernando Jiménez del Oso. Y, y yo recuerdo que yo me lo compré y yo fui a poner el CD muy valiente de mí, pero me, pero me, me, me acongojé ¿no? por, por, por ser fino. Y esto tendría yo pues, unos 14-15 años. Luego pues, empecé a hacer radio, radio musical, pero mi primer programa de radio musical se llamaba Más Allá de la Música, con lo cual ya había, ya había ahí connotaciones. Sí,
1: estaba, ¿no? ya estabas metiéndote en ese mundillo.
2: Sí, ya había connotaciones, ¿no? Y bueno, pues ya con el paso de los dos, tres años siguientes, antes de cumplir los, los 19, que es cuando me mudo definitivamente, yo ya por aquella época estaba en Sevilla, con 19 me mudo a Madrid, y ahí ya sí que había leído, empezado a leer libros dedicados a estos temas, ya veía algunos programas dedicados a estos temas, yo vivía, en, estaba en Andalucía, pues os recuerdo el programa de Mis Enigmas Favoritos, que yo, yo presentaba Luis Mariano Fernández, ya, ya pude ver a varios invitados o varios temas que me fascinaban, ¿no? Y, y de, hasta el punto de incluso decir, yo, yo me quiero dedicar a esto. Recuerdo, pues, eso, a uno de los primeros libros de Iker Jiménez, por ejemplo. Y cuando sí. vine a, a Madrid, justamente ya empecé muy. Yo tenía muy claro la carrera del periodismo. Eh, ya tenía, pues, justamente la empecé recién cumplido los 19 años. Y, sí, sí. Y, y cuando empecé la carrera ya sí que empecé a ir más allá de leer cosas de estos temas o consumir, eh, digamos, temas relacionados con el misterio y pasé, pasé a la acción, pasé a ir a sitios abandonados con, a, a grabar psicofonías y estas cosas que, que hacía de muy joven. Y sí, sí, sí. Así, así es como empecé. Y luego pasaron sí. tres o cuatro años y di un, iré bastante y pasé de ir a sitios abandonados a grabar psicofonías donde yo creía inequívocamente que estaba en la respuesta a darme cuenta de que las respuestas quizá me las proporcionan proporcionar los testigos de, de estos temas, ¿no? los testigos de fenómenos extraños o de, o de fenómenos relacionados con el, con el tema OVNI u otros asuntos. Sí, eh, sí. Y en, a ese respecto hasta hoy, eh, digamos, o sea, esa, esa fue un poco mi evolución, así es como empecé a interesarme por estos temas, por la ficción y poco a poco me fui derivando más por lo que tenía que ver con la no ficción, para que nos entendamos.
1: Sí, sí. Eh... ¿Qué opinas tú de los sucesos, o sea, de las grabaciones de todo esto paranormal, David? O sea, de las grabaciones que te vas a un sitio y grabas psicofonías y tal. ¿Te merecen respeto? ¿Crees en ellas o qué opinión te dan?
2: Bueno, yo, a ver, en estos temas eh, intento evitar la palabra creencia, porque la palabra creencia es, es peligrosa, es muy sí. dulce la sí, sí. Yo no, no creo que estos temas, en general, eh, hablo, sean una cuestión de creencia. Creo que son una cuestión de información. Y en lo que respecta a las psicofonías, que eh, claro, a mí, imagínate, ¿no? El hecho de que pudiera ir a un sitio marcado por una presunta tragedia o similar y pudiera recoger, eh, por aquel entonces cuando yo lo hacía, era un cassette, ¿no? En un, sí. en un cassette, eh, la grabación eh, o unas palabras, y a mayoría de las veces ininteligibles, de alguien que podía estar fallecido o similar, ¿no? Es como, sí. es como, es, tal y como ya parece el, el fenómeno cuando empecé con él, me sí. parece algo como muy impactante, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo, a, yo me di cuenta de que quizá las respuestas no estaban ahí, porque, bueno, mmm, con el paso de los años me fui dando cuenta de dos cosas. Una te la he comentado ya. Primero, que lo más interesante no era lo que unas voces eh, in, in, entrecortadas Esquita. podían decirme en un lugar abandonado. Sí. Eh, o quizá las personas que habían vivido ese tipo de experiencias. Era algo que me parecía más palpable, un poco más real. Si yo era la vuelta a la tortilla, yo pensaba que lo más real era recoger la voz de un muerto y, sí. y en un principio, ¿no? Hablo así de una forma como muy chusca para que la gente entienda que con esa, cuando eras más pequeño y empiezas pues, con estos temas tienes una mentalidad pues, mucho más abierta y quizá eh, con, con un digamos pensamiento crítico prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, en lo que respecta a las psicofonías, lo que pasa es que fui conociendo a personas que se dedicaban al mundo del sonido ¿no? Sí. Eh, y me empezaron a, a contar cosas y pude empezar a comprobar cosas. Y voy a resumir mucho. Yo llegué a la conclusión de que no todo el fenómeno, pero sí una gran parte, por no decir la inmensa mayoría del fenómeno de las, de las psicofonías o de la transcomunicación instrumental o de las voces y el rostro, sí, pues, para sí, cual...
1: Como cada cual le quiera llamar, sí, pero que a fin de cuentas... Es mismo.
2: Efectivamente, yo llegué a la conclusión de que la mayoría eran o bien, digamos que interferencias artificiales uh -huh. o bien interferencias naturales. O sea, o bien algo que no controlamos, que puede ser una onda espuria o cualquier cosa o algún bicho que algo pues, vamos a un sitio abandonado...
1: Exactamente, una hoja simplemente que mueva el viento y es un sonido.
2: Exacto, ¿no? Eh, o un, eso sería una interferencia natural o una artificial que, no, que en su momento no, no podamos controlar o que eh, se ajena en este caso a, a lo que es la, el movimiento, la voz humana, ¿no? Eh, y no solamente eso, Paqui, sino también el hecho que eso imagino que te habrá pasado a ti y habrá pasado a muchos de los que nos estén escuchando. Eh, sí. el, el hecho de que cuando tú obtienes una grabación, si hacemos el sencillo, sencillo experimento de mostrarla, a otras personas sin decir previamente lo que creemos que dice que
1: la persona. exacto,
2: resultan hmm. que no coinciden ni para atrás ¿no? para que nos exacto. entendamos y a mí eso, eso me, me parece muy significativo eh, ¿quiere decir esto que el fenómeno psicofónico eh, eh, no es real? no, yo no pienso eso, yo pienso que puede haber una parte real, de hecho creo que se han hecho cosas muy interesantes, lo que pasa uh -huh. es que a mí me da la sensación de que la mayoría de las veces se tiene más en consideración o, o parece como que se le da más importancia a lo que presuntamente dicen las voces que a cómo se han obtenido. Me explico. A mí, que me pongas una grabación de una voz que has grabado en X sitio que diga cualquier cosa, me puede parecer más o menos curioso, pero lo que realmente quiero saber es cómo la has obtenido para saber si has tomado precauciones a la hora de obtenerla en lo que respecta al control del entorno auditivo. Es decir si había más o menos gente, si se ha controlado realmente los movimientos de unos o de otros, si el sitio normalmente suele ser abandonado, por tanto, en parte abierto, eh, pues contaba con cualquier tipo de posibilidad de interferencia natural o artificial. Claro, cuando, sí, cuando el lugar al que vas es abierto, yo considero que es prácticamente imposible controlar esas variables. De hecho, creo que es imposible claro. directamente.
1: Claro, Entonces, claro.
2: Para, para pasar el rato, para ir a grabar a un sitio y echar un rato está muy bien, está perfecto sí. y me parece súper respetable, pero si lo que queremos es avanzar y la mejor forma de avanzar es acogernos, si queremos hacerlo desde un punto de vista científico, acogernos al método científico, pues sí. hombre, una de las cosas que diría el método científico para grabar psicofonías es que hay que controlar mínimamente las variables y el problema es que eso no se hace prácticamente nunca. Eh, ¿Por qué? porque es un rollo, es un coñazo, yo soy consciente de que no es. Pero no, no vamos a ningún sitio, yo no creo que obtengamos respuestas trascendentes a los enigmas, digamos, relacionados con, con lo, que, lo que persigue la transcomunicación instrumental, yendo a grabar a un sitio abandonado, porque no, no vamos a saber realmente... Si sí, lo que hemos obtenido lo hemos obtenido porque es algo del más allá, para que nos entendamos, sí. o es algo de ese más acá incontrolable por la gran cantidad de circunstancias que tú crees controlar, pero no controlas del entorno y que puede interactuar contigo, no precisamente desde un punto de vista paranormal.
1: Claro, claro. Yo, por ejemplo, conozco el caso de Javier Westen, nuestro amigo Javier, nuestro amigo común.
0: Eh,
1: sí. invitó a unos chicos de aquí de Valencia, un chico que se llama... Agustín y su pareja, que se llama Carol, pues que habían unos sucesos en un sitio abandonado de Madrid. Los invitaron ahí, chicos, venir, 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 venir. Y, pues claro, ellos en su investigación, o sea, digamos que Agustín hace su investigación, pero su pareja está grabando todo lo que está pasando. Y el guarda de seguridad les decía, ¿habéis oído? Es que mirad, si ha oído un clink, un clink, un clank. Y decían, sí, 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 se oye perfectamente. Bueno, pues nada, ellos se vienen de Madrid, llegan a Valencia, analizan las imágenes y voilà. Resulta que el vigilante de seguridad llevaba piedrecitas en el bolsillo y la novia había grabado, sin darse cuenta, por supuesto, porque dejó la cámara grabando, cómo el chaval cogía y se sacaba piedras del bolsillo y las dejaba caer David.
2: Pues para que veas, eh, claro, esto, esto fue de pasar cuando... Eh, Ojo,
1: se les cobró por esa investigación, ¿eh?
2: Ah, y se les cobró. O sea, que eso directamente es sí. fraude. Bueno, pues, eh, pues, pues hablaré con Javier porque me interesa bastante este tipo de... de sí, sí,
1: hablaba con él eh, porque contactó con Agustín y con Carol.
2: De, de sucesos. Pues eso pasa, a mí me pasó algo parecido con el caso de los Villares, por ejemplo. el, el Dionisio Ávila y el caso este que la mayoría de la gente conocerá por... Este señor en Lo Pillares, hay que se le aparecen un, un, unos seres y le tiran una piedra, que tenía un palo que un palo. Sí, un sí, y...
1: sí, sí la... pues es más o menos lo mismo.
2: Pues es, sí, a mí me pasó lo mismo. A mí este señor me hizo el truquito de la piedra también cuando fui a la zona del avistamiento con él, ¿no? Pero eh, a veces estas cosas pasan. Es como mi, mi buen amigo Manuel Carballar me dice, está de y, tiene, y tiene razón, porque tiene razón, eh, que él no concibe que haya un grupo de. Bueno, esto es otro de debate, y la palabra investigación se utiliza muy a la ligera. Eh,
1: Exactamente.
2: Los grupos de investigación o los autodenominados grupos de investigación, me gustaría saber realmente en qué consiste esa investigación, porque mucho Ajá. me temo que esto tiene que ver con lo que es una investigación multidisciplinar o científica, tiene más que ver con, con ir a buscar o a cazar sensaciones, que insisto, me parece Ajá. muy respetable, pero no es una investigación, ¿no?
1: No, no es una investigación.
2: Claro, él siempre dice que no concibe una investigación de algo que tenga que ver con lo paranormal sin un ilusionista presente. Porque, eh, claro, claro, porque eh, cualquier persona que sea muy bueno, por ejemplo, en física, en acústica, sí. en medicina eh, o en, en psicología, en cualquier otro campo, son muy buenos en esos campos, pero no tienen por qué serlo en, en el campo del ilusionismo. Y el truquito burdo del tipo este que se sacaba las piedras se la puede colar a un físico o cualquier claro. científico, porque el científico sabrá mucho en su, de su especialidad, de, de física, de acústica, de psicología, de, de cualquier cosa, pero no tiene por qué estar al loro de las técnicas de ilusionismo, que lo que dice este señor es una cosa muy burda y muy típica, pero si supo hacerlo bien, si no llega a ser porque la cámara le capta, se, la, se las cuela bien coladas.
1: Claro que se la cuela.
2: Y hay casos mucho más complejos que este que más acabas de comentar, en el que la persona, la, la, normalmente suele ser una persona que se dice dotada de fenómenos... Eh, o de, digamos, de, de capacidades presuntamente anómalas o paranormales, lo que suele hacer son burdos, eh, normalmente, trucos de ilusionismo. Hay montones de casos, eh, Ischiaretti, eh, Ballesteros... Eh, incluso Castaneda, es decir hay muchos casos, ¿no? eh, que, que, sí, sí. que están ahí, y eh, que, que, que están en la literatura, ¿no? De estos temas y que se pueden consultar, ¿no? eh, Personas que han utilizado el, el, el ilusionismo eh, tapando lo que lo que no es, ¿no? O sea, el, el persona que, la persona que es ilusionista, Anthony Blake, para que nos entendamos todos siempre dice que todo lo que han visto forma parte de su imaginación, pues imaginación. y no miente, ¿no? Pero claro. Hay otras personas que dicen tener unas capacidades que no tienen y que camuflan con, 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 con cualquier acto de, de ilusionismo que también puede sí. ser perfectamente perfectamente denominado como vandalismo o fraudulento, ¿no? Con lo cual,
1: ahí hay, claro, hay, claro. ¿no? Muy bien. Sí, estás, estamos totalmente de acuerdo, David. Eh, yo quería preguntarte, yo te sigo, seguía, Dimensión Límite, un gran programa tuyo. Uh -huh. eh, está galardonado, por cierto, en el año 2013 por el grupo SIPE, ¿En qué punto se encuentra ese espacio hoy en día, David?
2: Pues a ver, pa, que te explico. Dimensión límite como programa de radio eh, mm. empezó en diciembre de 2009 y acabó en, en julio de 2013 como programa de radio. Sí. ¿Qué sí. pasa? Que como digamos que como marca de alguna sí. forma de cosas que se han ido haciendo eh, se ha mantenido eh, con diferentes proyectos, ¿no? Ah, eh, claro. Estuvimos experimentando, yo, a mí me gusta mucho experimentar eh, en, en este tipo de formatos y me gusta mucho pues, romper las reglas, ¿no? que a veces hay, hay personas que yo, quieren mantener. Entonces,
1: seguía por evox.
2: Claro, no, lo, lo que hicimos fue continuar el formato de diferentes formas. En cuanto acabó, lo que hicimos fue una, una serie de tertulias mensuales sí. para que en homenaje a las famosas tertulias madrileñas, llamamos la ballena alegre, eh, y ahí lo que hacíamos era invitar a una serie de, de, de compañeros, de personas que venían a ver una charla y aparte de grabar la charla y ofrecerla como podcast, previamente a la charla les hacía una entrevista. Entonces estaba la entrevista y muy, muy personal, por cierto, la entrevista es más de, de tipo más personal y sí, luego sí. La, la charla. Hicimos 10 y después de eso empezamos eh, un proyecto que llamé Expediente de L, que básicamente eh, lo que viene a ser es eh, un podcast eh, en el que ofrecía contenidos en la línea de dimensión límite, pero eran contenidos co concretos. O sea, no era un programa Ajá. con una entrevista a un señor que habló de un tema, una sección de K A y una sección de B. No, no, eran contenidos únicos. O sea, había programas que duraban 20 minutos y programas que duraban 3 horas. O sea, no había, no había una sí. norma, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y también eso va, era variable tanto en, el, digamos, en los contenidos como en la periodicidad. Es decir, yo mismo subía... Dos programas en un mes que me tiraba tres meses sin subir ninguno, cosa que ya estaba anunciada previamente en las intenciones del programa. lo que, ¿Qué me permitía eso? Pues compaginarlo con otras muchas cosas, sí, ¿no?
1: cosas, claro, claro. Entonces,
2: expedientes de él, creo que se han hecho 38, si mal no recuerdo, en los últimos, en los últimos cuatro años. sí. Y, y bueno, pues eh, pues básicamente eh, eso hicimos. Luego también hicimos algunos programas especiales con público, pero esos o sea, ha sido muy puntuales. Hacíamos una medida de uno o dos al año. Hasta hace un par de años estuvimos haciendo cositas, pero muy sí. en esa línea. Con lo cual, Dimensión Límite como concepto continuó, pero sí. como programa de radio, puramente dicho, acabó en 2013. No sé que esto, a lo mejor hay gente que se lía un poco con esto, ¿no? Y es normal. Ya.
1: Pues eso sí, es lo pues. que quería que aclararas, porque claro, yo te he seguido por e-box y me han preguntado, pero no, no se escucha ya, yo digo, pues no sé. Entonces me lo había metido en mi cabeza, digo, no me tengo que olvidar de preguntarle a David por el dichoso programa de misión límite. Vale, aclarado.
2: Bueno, seguir seguir, sigue, solo que sí. en ese formato, hace bastantes meses que no hago nada, yo tengo pendiente, sí. pero bueno, también es verdad, han surgido dos cosas, primero hay una cuestión puramente personal y luego hay otra cuestión que tiene que tiene que ver con, con el confinamiento, que hay, yeah. hay quien me decía, es muy, es muy curioso, hay quien me decía, claro, pero hombre, ahora que estáis confinados tendrán más tiempo para hacer programas, y es que al contrario, porque Dimensión Límite es un formato, una de las características que no te he dicho, eh, bueno, Dimensión Límite, perdón, Expediente DELE, es un formato sí. viajero, o sea, todas las ediciones se hacen o en el coche de alguien entrevistándole, o en una cafetería, o en un parque, o incluso he llegado a hacer un programas en un convento, o sea... Siempre las entrevistas, suelen ser entrevistas normalmente, hay alguna otra conferencia, hay alguna otra cosa, pero digamos que el 90% de los clientes son entrevistas, ¿no? Y, sí. las entre y la, la, la característica común que tienen las entrevistas que he hecho es que son entrevistas que no se hacen en un estudio, se hacen en, en el lugar más insospechado. Al estar confinados...
1: Claro, no podéis no desplazaros, ni ir a los sitios, ni nada.
2: Exacto. Entonces perdería, perdería, yo puedo hacer un desde de casa como, como tú estás haciendo conmigo ahora, entrevistando a alguien por teléfono, pero eso no sería expediente de él. Entonces, no, no que claro, primero claro. Una, hay una cuestión personal que, que me impidió hacerlo porque no me apetecía, sinceramente, pero aparte de eso es que aunque me hubiera apetecido hacer algo, no hubiera sido una edición de expediente de él. Y como ya va intrínseco en el formato que no hay una periodicidad, que podemos estar X meses sin publicar nada, o varios meses seguidos publicando cosas, pues sí. como no he podido permitir, digamos, el, pues el, el hecho de no, de no tener que estar haciéndolo. Entonces, dimensión límite, continúa hasta que se diga lo contrario, solo que con una periodicidad muchísimo más relajada.
1: Vale, vale, perfecto. Muy bien. Y David, ¿algún caso en especial que te haya traído más de lo normal?
2: A ver, a ver, más de lo normal. Todos los casos paranormales y ya de por sí. sí
1: bueno, pero me, me quiero decir que te haya impactado, que te haya dejado ahí eso de decir... Ah.
2: No, sí, sí te he entendido. Eh, a ver, eh, claro, aquí se pueden responder muchas cosas. Eh, sí. hay, hay casos, ellos eh, que he indagado, que me han parecido muy sorprendentes, casos que incluso que he de investigar, o sea, que he hecho o que, que, he ido, que he hecho algo más que una simple indagación y, 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 y cuyos resultados pues, han sido sorprendentes o en el bueno en el mal sentido, en el buen, porque, porque realmente te has encontrado con algo que tiene una difícil explicación o en el mal, porque al final lo que pensabas que, que no tenía explicación la tenía y era muy humana y que también aprendes muchos de ellos no con lo cual me resulta muy difícil quedarme con uno es muy difícil y cada uno tendría su aquel, su luego, no, no me voy a escapar, no me voy a escapar de la pregunta te voy a decir uno, vale eh, a ver, te lo digo un poco al azar de tantos y tantos que te podría decir, pero por ejemplo, un caso que todos conocemos y hay que dediqué muchas horas de mi tiempo, tanto en los primeros sí. años cuando empecé a interesarme por estos temas como en los últimos, quizá no tanto porque no he indagado los últimos años, pero sí quizá ya ha pasado los, los nuevos años 10, para que nos entendamos. Es este el sí. tema de las caras de Belmez, ¿no? Las caras de Belmez me parece Muy que bien. es un asunto fascinante no tanto en lo fenomenológico que creo que es menos fascinante de lo que muchos creen sino en, en lo que respecta al campo sociológico antropológico. ¿Por eh, qué? Me parece...
1: ¿Por, qué David? ¿Por qué,
2: Pues, pues porque, porque mmm, hay situaciones o sucesos que más que el propio suceso, trasciende ¿Sí? el interés, bajo mi humilde opinión lo que se deriva de ese fenómeno de ese suceso. Es decir, Belmez, por ejemplo, hay mucho, sí. muy poca gente sí. sabe que nace como un fenómeno puramente religioso y luego deriva en un fenómeno paranormal, ¿no? eh, sí. Y ver, o sea, o intentar averiguar o intentar indagar en los inicios, que es lo que me interesó principalmente, porque la derivación posterior pues se puede dar mucho, también es muy interesante, pero, pero a lo nivel fenomenológico quizá por sentarnos un poquito en esto eh, se nos escapa un poco de las manos, ¿no?
1: Eh, sí.
2: Porque no hubo sí. ningún filtro, porque por ahí entraba sí. cualquiera y porque, en fin, las cosas... Se hicieron de la forma que se hicieron entre lo inocente y lo indecente. Hay dos cosas sí. ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, además nos permite también conocer cómo empezaba la parapsicología en España, porque Belmez sucede o, o empieza eh, a finales de, o a mediados de 71, pero explota primero de 72, mediáticamente hablando. Y por ahí, pues pasó Argumosa, pasó Jordán Peña, pasó Hans Bender, pasó. En fin, pasaron, pasaron futurólogos, pasaron sociólogos, pasaron periodistas, por ahí pasó todo el mundo, ¿no? Y, y es muy interesante ver cómo se trataban estos temas o desde un punto de vista más inocente por parte de unos y más indecente por parte de otros, y ver cómo aquello pues, afloró una suerte de nido de egos bastante interesante que terminó condicionando, condicionando. Eh, sí. en gran parte hay presunto fenómeno al que trascendió las caras de Belmez esto solamente quedándome los primeros meses del fenómeno, ¿eh? que podríamos ir muchísimo más allá, porque bueno, en fin, la historia de Belmez es muy larga, eh, es los la presuntos investigaciones eh, científicas que estuvieron en lugar, que de científicas no hubo absolutamente ninguna, porque ninguna sí. siguió la cadena de custodia, ¿vale? Eh, y ya que lo siguió, bueno, pues digamos que lo hizo de una forma un tanto chabacana no, me, chabacana no, porque siguió el método científico hasta cierto punto, siguió la cadena de custodia, pero claro, pero, pero la, la forma de afrontarlo era demasiado era ta, tan mediática como falta de, con falta de fondo, vamos a dejarlo ahí. Eh, con lo cual, eh, bueno, pues podríamos pues hablar también de, mi, de mil cosas, de la derivación sociológica posterior, de las movidas familiares, de las nuevas caras, en fin. Eso es un tema muy amplio, ¿no? Pero yo prefiero quedarme sí. con los inicios. Y me parece que es algo fascinante de analizar, ¿no? Porque hay mucha, como yo soy periodista, hay sí. mucha información de la que, a la que podrá acceder para intentar hacernos una idea, que ya es complicado, o una siempre lectura porque hay mucho que ver, de, de, todo lo que, de todo lo que por allí pasó o, o de todo lo que de, de ahí se derivó, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, David, yo, bueno, pues he estado leyendo o sigo a muchos divulgadores, a muchos investigadores, a muchos periodistas y he llegado a la conclusión de que tú y Manu Carvallal sois de los pocos que buscáis el morbo. Y es más difícil llegar así al público, siento sinceros, David. Eh, eh,
2: no sé si te he entendido bien, que
1: somos los Ay, únicos no. que buscamos el morbo. Sí. sí, que no, que no buscáis, que no buscáis el morbo, ah. o sea, que con la verdad por delante... Pese que entonces decís las cosas claramente como son, entonces mi pregunta es, en esta sociedad, ¿vende decir adornar o, o agrandar lo que en realidad no es? Entonces mi pregunta es, ¿es más difícil llegar a conectar con la gente, con el público, siendo sinceros, David, bajo tu punto de vista?
2: Eh, hombre, digamos que siendo justos hay varios tipos de público, pero en lo que respecta al público general interesado en estos temas, la respuesta es sí. Sí, es difícil. Es difícil porque mucha gente no generalizó, no quiero generalizar, ¿vale? Pero, pero para que nos entendamos, sí. una gran parte del público que sigue estos temas no quiere que le cuenten la verdad.
1: Es quiere que siga es
2: alimentando sus ilusiones. Y esto es algo que hace años yo discutía, discutía con otros compañeros, eh, y yo defendía en parte de lo contrario, pero eh, mucho me temo que al final he tenido que darles razón, porque yo mismo he sido sujeto o, u objeto precisamente de ese tipo de, de situaciones. ¿no? Al final, sí. eh, incluso yo he hablado con compañeros, compañeros, eh, ya no hablo con público, con compañeros de estos temas que empiezan, que llevan poquito, que... Y, y, y a mí me han, me han llegado a decir que ellos prefieren no saber o no conocer eh, la realidad o la verdad de ciertos temas o de ciertos personajes, sí. eh, porque se les, se les fastidiaría un mito o se les caería un, una cuestión que al fin y al cabo te das cuenta de que no deja de ser un tipo de dogma de fe.
1: ¿no? Exacto.
2: Yo con mi compañero Juan José Chezoro, en varias conversaciones que tenemos, esto, no, esto no, lo he, no sé si lo he contado alguna vez, creo que no, pero mira, te lo voy a contar. ¿no? Venga,
1: vamos, con... una exclusiva para el programa
2: conversando con él sobre estos temas y, y damos muchas vueltas no a la reacción que tienen ciertos temas y nos hacemos preguntas no yo creo que es muy sano no eh, eso es lo que me pasa a mí lo fíjate que comentábamos y me decía mira David eh, estos temas eh, el misterio es como una religión es como una iglesia tiene a su papa tiene a sus ¿Sí? obispos y tiene a sus curas y luego tiene a sus párrocos de pueblo y el público general, el público general quiere eh, que sigan alimentando sus ilusiones y sus esperanzas. El público general me refiero a que se acoge a esa iglesia, a esa presunta iglesia sí, sí. que quiere ser el misterio, ¿no? Sí. Es decir, para que nos entendamos, el misterio es un tipo de, es un tipo de religión. Es, de hecho, cada uno de los temas, la parapsicología por un lado, la ufología por otro, son en parte nuevas religiones, ¿no? Sí, sí. Y esas religiones tienen adeptos. Los hay más ortodoxos y los hay un poco más heterodoxos. Los hay más cerrados de mente y los hay que son un poquito más abiertos. ¿no? En el claro. momento en el que vamos a decir que en España hay una santísima trinidad del misterio, en lo paranormal, ¿vale? Sí. Paranormal, que podrían ser las caras de Belmez. Eh, el Palacio de Guinares y el caso Vallecas. Sí. En el momento en que tú tocas uno de los tres, y no precisamente para seguir alimentando sus ilusiones y sus esperanzas, no porque lo que tú cuentes o lo que tú digas, sino por lo que tú averiguas o por lo que te cuentan las personas directamente implicadas en la historia, parece que hay una especie de cisma interno en ciertas personas que les hacen, en vez de intentar, que es lo que siempre animamos tanto yo como mis compañeros cuando hacemos este tipo de indagaciones, ¿no? A que las personas que nos escuchan o ¿no? que consumen nuestras informaciones, o bien por un programa de radio, o bien por un libro, por una revista, a que contrasten y comprueben las informaciones por ellos mismos, o sí. sea pues que animamos a, a que lo hagan, es decir, no, no, no creáis nada de lo que contamos o dejamos de contar, comprobadlo vosotros mismos para, para, para daros cuenta de, de cómo son las cosas. Exacto. hay un público muy mayoritario no quiero generalizar, insisto, pero hay un público muy mayoritario, por lo que yo he visto que no quiere, y a lo mejor no son conscientes del todo, pero no quieren no quieren contrastar nada quiere que les sigan contando lo de siempre, quieren que sigan alimentando sus esperanzas, y hay de que se atreva a cuestionarlas, y es muy triste porque al fin y al cabo yo creo que los que nos dedicamos a estos temas tenemos que ser honestos y cuando no. hay misterio porque no hemos que encontrar una explicación seamos lo suficientemente honestos como para decir, señores, no hemos encontrado una explicación y antes que aplicar cualquier cosa que pasaba por ahí hora navaja de oca lo cutre, sí. vamos a reconocer que sigue siendo un misterio por ahora, ¿vale? Uh
1: -huh.
2: Fenómenos inexplicados. La palabra inexplicable intento huir de ella porque lo inexplicable ya parece, da por sí, sí. da por hecho que no está explicado y que tampoco lo va a estar nunca y yo no me atrevo a decir lo segundo, ¿no? Claro hay claro. entonces que son inexplicados, pero es que hay otros que no lo son, que son explicados o que se pueden explicar. Y claro. con ocasiones, con datos y circunstancias de peso, con argumentos, con eh, indicios y en ocasiones con evidencias bastante grandes, ¿no? Claro. Y cuando las pones encima de la mesa para que no solamente la gente las, las, eh, las conozca, sino para que las pueda contrastar de alguna forma, la gente, hay mucha gente que no quiere hacer. Y termina haciendo una cosa muy curiosa, muy, muy, muy interesante y, y a la par poquito frustrante y es atacar al mensajero, como si nosotros tuviéramos la culpa de lo que hemos averiguado, que lo que hacemos los periodistas es averiguar cosas o averiguar datos, eh, aunque lo hagamos en unas ocasiones más que otras por nosotros mismos, al final son datos que tienen que ver con fuentes directas. O el señor que ha sido abducido presuntamente y al final te viene contándote que su abducción fue un invento y por la que se te pagó dinero... O eh, un familiar que dice, pues mira, yo he sido víctima de esta historia, yo he sido víctima de este caso y te puedo contar que fue todo un tema sugestivo. Claro. Eh, y como otros tantos casos, ¿no? Que o el ¿Sí? caso Angermain, por ejemplo, y otros tantos que, que bueno, que, que hemos indagado y que hemos descubierto sí. que no son, no son un misterio. Que son que o bien no, un fraude
1: intencional.
2: O un inintencionado, exacto. Y hay quien prefiere matar al mensajero. Oye, pues bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Mira, estamos en una democracia aquí y yo es entiendo que cuando nos dedicamos a estos temas, eh, desde el punto de vista, vista divulgativo, yo entiendo entiendo y comprendo que haya gente que, que no le guste lo que haces y que lo critique. Me parece estupendo, me parece fantástico que lo hagan, ¿no? Ahora, si me preguntas, ¿te parecen justas ciertas <risa> críticas? Pues te diré, pues mira, en lo personal me parecen injustas ciertas críticas. Me parece muy bien que a alguien no le guste como yo cuento las cosas o que a alguien no le guste como yo he hecho una investigación. Pero sí. si no le gusta lo que como he hecho una investigación o no le gustan los resultados que he obtenido, yo lo que hago es invitarle a que la repliquen o a que contrasten la información por sí mismos.
1: Sí, que si, que si que... tú has bueno. dicho que aquí no se ha oído nada y yo te digo que sí, que se oye, pues te tendría que yo demostrar a ti lo que yo he oído.
2: Eh, bueno, sí, eso quizás es un poquito más complicado, porque demostrarme lo que has oído, tú puedes estar convencida de que es, se dice una cosa y yo escuchar otra, pero bueno, eso sería un tema más complejo. Pero a lo que yo voy es que cuando tú, como periodista, yo soy periodista, yo no soy investigador. Sí, sí. Yo no soy investigador, ni soy parapsicólogo, yo soy periodista, ¿vale? Y mi deber como periodista es indagar en las, en, en las cuestiones, sea cual sea, sí. vamos a centrarnos en el misterio. Yo sí. intento. Para que nos intentamos. Yo cuando analizo un tema, analizo un tema que tiene información analizable. Porque cuando entrevistas a un señor que ha visto un ovni e hizo solo en una carretera, pues es un testigo único. Claro. Eh, poco más puedes. No lo, si no lo puedes contactar con nadie porque no lo ha visto, más allá de intentar averiguar si, si se vio algo a nivel astronómico que pueda confundirse con el ovni, cuando, yo que te están contando, no tiene nada de astronómico en la mayoría de las ocasiones, por la descripción como tal de testigo, pero bueno poco más puedes hacer, pero cuando sí. nos encontramos con casos como el caso de las caras de Belmez, como el de las eh, eh, pues el tema de Vallecas, o como el tema de Germain o como el tema de humo o como el de, o tantos temas que hay una literatura previa, que hay unas informaciones previas, que hay unas declaraciones previas y en, en alguno de los casos incluso como es el de Belmez puedes ir allí y ver la cara y sigue ahí y dices coño pues aquí se pueden hacer Pasado. cosas y hay quien considera te voy a poner el ejemplo Belmez que Belmez o, o el caso Vallecas se tiene que estudiar con psicofonías y yo considero que Belmez o el caso Vallecas se tiene que estudiar por las personas implicadas no por las okay. presuntas grabaciones paranormales que se hagan en un sitio que bueno que no
1: bueno, sino que por, la por las personas casas. las personas que tienen que ver con el tema verdad
2: estuvieron implicadas en las historias claro claro, claro. cuanto más directamente mejor ¿no? claro claro y así es como bajo mi humilde opinión se llega a a datos o a, eh, digamos, circunstancias o explicaciones más clarificadoras.
1: Claro. Pero bueno,
2: hay, hay quien no pensará como yo y evidentemente cada uno pues, puede hacer lo Y se lo
1: respeta, que... se respeta. Sí, eh, David, el caso Chate, ¿qué piensas? Porque el caso Chate, digamos que ha tenido el boom unos años acá, pero cuando el pueblo eh, se deshabitó nadie decía nada de ese pueblo. ¿Qué crees que ha podido pasar ahí? ¿Qué fenómeno ha movido Ochate? Eh?
2: Pues, vamos a ver, yo el caso Ochate no, no he indagado demasiado. Yo lo conozco porque he leído sobre el tema, he estado allí, claro, he estado en Ochate sí. y he estado, cuando era muy, muy jovencito, pues grabando allí en la torre y, bueno, pues... Eh, y obtuve alguna grabación curiosa, pero claro, lo que, es a lo que iba antes, ¿no? Yo he tenido sí. grabaciones interesantes a nivel psicofónico en muchos sitios. Interesantes sí. por lo que parece que se escucha. Pero descartables, claro. siendo honestos, porque no he controlado un mínimo las variables en el, o las circunstancias en las que yo he obtenido esa. Claro,
1: claro.
2: De Ochate yo, yo cuento la anécdota, la he más de una vez, que hay, hay quien dice que eso no puede pasar. A mí me pasó. Yo puse a grabar, por ejemplo, en Ochate en, en la Torreón. Sí. Unos compañeros y yo, y fui con mis compañeros Víctor Ortega y, y Félix Armengol, y no sé si fuimos con algún compañero más, no, ahora no recuerdo, creo que fuimos los tres, eh, y, y cuando fuimos allí a, a Uchate, y empezamos a grabar, y, y escuchamos lo que habíamos oído, nos pegamos un susto, que pa' qué? Porque se escuchó un sonido, un, bueno, un sonido, unas palabras muy claras, muy viláfanas, eh, con un discurso muy largo, y con una música de fondo habíamos pillado el carrusel de deportivo, habíamos pillado un programa de radio, grabando, grabando, eh, pues, en, 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 dentro de una torre, medio, bueno, medio ruida, ¿no?, porque la pobre se mantiene bastante bien, bueno, al menos cuando yo fui, ¿no?, que fue hace muchos años, no sé cómo sí. está ahora mismo, eh, pero ahí, pues, pillamos una onda de radio, grabando, ay, que hay, hay experimentadores o autodenominados investigadores en psicofonía, y que dicen que eso no puede ser, pues ahí me, me pasó, por ejemplo, entonces, bueno, pues aprendí una cosa más en ese sentido. Pero no te puedo contar mucho más. Yo estuve en Ochate, estuve, estuve en la zona, estuve en la torre, estuve en un. Estuve en un en la ermita. Cuando todavía quedaba algo de ermita, y luego ya creo que se quemó y. En fin.
1: Sí, creo que está ya todo más o menos en ruinas
2: piedras. Cuando yo fui había ocho y ahora quedan cuatro básicamente. Entrevistamos un señor que había por allí que nos contaba que aquello era una, una tontería que en, en lo que respecta al misterio, que era todo mentira. Eh, bueno, pues claro, la gente, voy yo allí con mi ilusión a oh, Ochate Ochate, oh, ¿no? Es como el paraíso del misterio. Lo primero que me encuentro es un payés que básicamente con un bastón decía que cualquier persona que dijera que ahí había algo le iba a pegar un bastón en la cabeza. Pues que, vale, pues muy bien. Pues empezamos pues, bien, ¿no?
1: Pues empezamos bien, claro que sí. Pues muy y, bien. Pues,
2: y esa fue mi experiencia en los chates. no no te puedo contar mucho más la verdad hay compañeros que lo han investigado más a fondo no no, no es mi caso
1: vale y el, el programa que tienes ahora por ahí que he oído y he leído de la música de las esferas David
2: bueno pues esto a ver esto nos salimos un poco de, un poco no mucho pero un poco del tema
1: sí bueno es pero todo... es que también te gusta la música
2: bueno a mí me encanta mis dos grandes pasiones son la música y el misterio
1: o sea, el que... misterio exacto
2: y a veces son intercambiables, ¿no? Eh, y bueno, pues hace 10 años, pues, eh, un compañero, Juan Macriado y yo, eh, nos planteamos, ambos éramos, nos encantaba la música, principalmente la música electrónica, todo hay que decirlo, y, eh, y, y, y el misterio. Entonces pues, dijimos, ¿por qué no hacer un formato de, de podcast? Aquí, allí ya pensamos, fíjate, que yo no, nunca había hecho podcast no, había, yo era Radio en Directos en ese momento, hablamos del año 2010, ojo, oh, hace ya 10 años de esto. Sí. Y dijimos, ¿por qué no hacer un podcast de músicas del misterio, no? Y sí, nos sí. pusimos manos a la obra y durante unos 5 meses aproximadamente hicimos 13 programas, 13 podcasts, a los que llamamos la música de las esferas, que eran básicamente músicas. Eh, principalmente hay de todos los estilos eh, y se ponen bueno, un programa muy concreto que precisamente recordaba hoy que, al que llamamos la música de los sabernos, que era música presuntamente diabólica y estas cosas que eran más guitarrera que otra cosa, en sí. la mayoría de los programas ya... ya el, digamos, lo, el, el estilo predominante era la música electrónica, que siempre ha tenido mucha reacción con el misterio. O sea, cuando hablamos de Kraftwerk, cuando hablamos de jarre cuando hablamos de Evangelis cuando hablamos de estos grupos, incluso de Mike Oldfield, hay mucho de electrónica por ahí, ¿no? La música planeadora, sí. la música cósmica que utilizaba Jiménez del Oso, que utilizaba Iker Jiménez, que utilizan eh, muchos de los grandes divulgadores eh, o, o de los divulgadores más conocidos que ha habido en estos temas, o que, que siga habiendo, obviamente, eh, bueno, sí. pues normalmente los, los estilos a los que acuden suelen ser principalmente de tipo electrónico ¿no? y bueno pues eh, nos lanzamos a ello eh, hicimos un programa un poco pues inspirado en los sonidos más clásicos por un lado pero en cuanto a la narración jugamos un poco con con efectos de sonido, quizá un poco influenciados por, por formatos como Calambre Tecno y, o Atmósfera y demás, o sea, digamos jugando un poco con los efectos y experimentando un poco con, con las formas de presentación o de, o de locución. Sí. Eh, y, y así es como surgió la música de las esferas, un programa en el que escuchábamos una música a lo mejor que utilizaba Jiménez de loso, y de repente pues, eh, eh, metíamos a Jiménez de hablando encima de la música, ¿no? O poníamos... a una, las grandes sintonías de programas de radio de estos temas clásicos y, bueno, pues incluso in participaban personas del misterio, pues yo recuerdo desde Lorenzo Fernández, eh, Javier Sierra, eh, Miguel Pedrero, eh, Manuel Carballal pedían su tema, su tema musical eh, destacado del misterio y pues lo poníamos. Y bueno, pues un, fue un experimento, fue un bonito experimento que duró, pues, apenas 13 programas, muy cortito, de aproximadamente sí. una media hora de duración cada uno de ellos eh, sí, y que, bien. bueno, pues que se emitieron en EdenEx, en la de Radio del, del Misterio, eh, y bueno, pues eh, se subieron a iBox, eh, también se distribuyeron en, en foros del misterio. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues que hace poco yo he recuperado unas columnas musicales que yo escribí para la revista Enigmas durante sí. dos años y medio, estuve publicando una columna mensual de musical, entonces las recuperé, por esto de confinamiento, que varios compañeros pues empezaron a subir material, ¿no? Y demás, y, bueno, pues me dio por ahí, y alguien, un compañero, Antonio Luis Moyano, me dijo, pues... Eh, David, ¿podrías hacer un programa de músicas del misterio? Entonces, claro, me hizo gracia porque respondí, bueno, ya lo hice. Lo hice hace 10 años y se llamó la música de las esferas, ¿no? Y cuando acabé de sí. poner las columnas musicales que puse una por día, recordándolas, sí. dije, oye, pues voy a hacer una cosa que tenía pendiente de hace tiempo. Y es resubir los programas a una calidad mejor, porque la calidad de la que estaban en iBox e de 64K, para los que sepan un poquito de música, sabrán que es una calidad muy pobre. Muy pobre. Y... Me busqué la forma de, de subirlos a, a una calidad mayor, a 128K, que no es que sea la panacea, musicalmente hablando, pero que, bueno, ya permite tener una calidad medio mejorada, decente.
1: Mejorada. Y, bueno,
2: pues con la excusa, lo que hice, como justo se cumplían 10 años y este compañero me preguntaba, y digo, bueno, pues voy a, voy a repescar esos programas a una mejor calidad de la que la subió en su día y voy a sí. recordar uno, uno diario, ¿no? De hecho, me parece que quedan dos. Eh, ahora mismo, cuando estamos hablando, no sé cuándo subirás esto, pero quedan dos, ¿no? Eh, sí. He subido un C. Y bueno, pues básicamente por eso, por eso has visto lo de la música de las esferas, porque me ha dado por rescatarlo, aprovechando que se cumplían 10 años. Claro. Y, y bueno, y porque, porque es un es experimento cool. muy majo y muy interesante que hicimos un compañero y yo, que no dejó de ser eso, pues es un experimento, y que parece ser que gustó a, a una de las personas que lo que lo escucharon, ¿no? Y que, y, que, y algunos que lo han descubierto les ha gustado la idea, ¿no? Pero bueno.
1: Pues eso, me pasa, eso me ha pasado a mí, que lo he descubierto y digo, uy, si esto es de David, pues te he preguntado, pues te he preguntado. Pues muy bien, David, ¿tienes algún proyecto en mente?
2: Tengo varios.
1: Pero vamos a hablar de ellos.
2: Eh, no no sería no sería lo más procedente no yo hay, hay cositas eh a ver proyectos
1: te no, no 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 que me los explicaras sino que tú eres una persona que está siempre muy activo entonces me imagino que tendrás proyectos en mente eso que quería preguntarte más tarde tu deber es que
2: tú, tú, tú preguntarme si los tengo y cuáles son ¿no? yo 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 lo haría sin piedad contigo que lo sepas o sea que no, no... No te guardaría rencor. Pero no, a sí. ver, proyectos. A ver, más que proyectos son realidades. Hay cosas que ya que he hecho y que van a salir. Eh, sí. Porque los proyectos son cosas que haces y no sabes si van a salir. Hay, aquí hay sí. cosas que has hecho y que en teoría, y salvo que haya una cosa muy extraña, un giro, digamos, inexplicable de los acontecimientos, van a salir, ¿no? Pero claro, el problema es que no van a salir a corto plazo. ya yeah. salir. Eh, dentro de varios meses incluso tirando digamos con vistas al año que viene entonces eh, prefiero no ser cauto por ahora y, y, no, y no dar informaciones porque porque no porque hasta dentro de un tiempo no van a ver la luz y entonces hablar de algo que no va a ver la luz hasta dentro de un tiempo prudencial sinceramente no le veo no no veo no no que, no que interese a nadie sinceramente o sea, no, claro, no, claro. No, no hay forma de incardelar de ninguna de las formas no
1: Claro, claro, sí que no tienes una fecha de decir, pues no, en dos meses va a salir tal, voy a dar ya pinceladas de lo que voy a hacer, más o menos, cuando tú mismo no estás seguro de cuándo lo vas a poder sacar. ¿Te entiendo perfectamente? Hay,
2: hay, exacto, hay, hay proyectos que ya se han materializado pero que tardarán en llegar y hay, hay proyectos que están en por el buen camino y hay otros que simplemente son meros proyectos que lo más probable es que no salgan, ¿no? Sí, sí. Así que no lo sé, no, no, no te puedo decir gran cosa, pues pero sí. vamos, que ideas hay... Sí. Eh, y que algunas se van a materializar insisto, pues más adelante y otras sí. pues, pues ya veremos y a lo mejor hay proyectos que están por llegar que a lo mejor hoy no me los planteo y me los planteo mañana, o, sea, o se okay. me plantean o vete a saber ¿no?
1: Bueno, pero como estamos en contacto si surge algo pues me enteraré te avisaré de que me he enterado y si nos los puedes contar pues aquí en Esencias en la Oscuridad pues tienes un hueco para en el cual eres muy bien recibido Dale. cada vez que te apetezca pues nada, David, muchísimas gracias. Nos despedimos porque sé que eres una persona muy atareada. ¿Quieres, no sé, comentar algo...
2: Eh, no, no se me ocurre prefiero, mira, más que comentarte yo prefiero que me preguntes tú lo que quieras que yo no tengo prisa, ¿eh? no, tengo, no tengo problema por estar un rato más y se te ha quedado alguna pregunta ah. muy, muy conveniente
1: se me quedan muchísimas pensaba, no sé, me, me sabía mal pues ah, mira, yo iba a preguntarte a mí me impactó muchísimo, pero muchísimo cuando nos conocimos en Manises que comentaste eh, arriba del escenario comentaste que tú, cuando sabías de una noticia te ibas cuaderno en mano a investigarla, a tomar notas. ¿Sigues haciéndolo, David? Es que a mí aquí yo lo recuerdo perfectamente. O sea, yo te tengo grabada en la cabeza esa conversación tuya.
2: Y, sí. hombre, a ver, en los últimos meses no se me ha permitido hacerlo, básicamente, sí, porque sí. sería responsable, ¿no? Uh -huh. Ya, ya. Eh, claro, por el tema del confinamiento. Pero sí, sí, claro que lo hago. Hombre, dudo mucho que yo dijera la palabra investigar. A lo mejor se me fue la olla lo hice, pero no creo, porque, porque soy muy cuidadoso con esa no, palabra.
1: Dijiste ibas a tomar notas, perdona, perdona. Yo, yo, eh, yo cojo eh, mi cuaderno y me voy a tomar notas a preguntar a la gente. Y yo lo sigo anotando en mi cuaderno. Yo me decía, entre mí decía, eh, David es como yo, la tecnología se queda aparte, es de anotar en papel. Bueno, a <risa> ver, a ver.
2: Mm, a ver, sí no, ahí, ahí tengo que, en este caso, visto lo que me has comentado, quizá autocorregirme o a lo mejor no se me entendió bien. Sigo yendo con el cuaderno a los sitios a hablar con testigos, es cierto, y yo utilizo, pero lo utilizo más que nada para que ellos me dibujen lo que han visto, porque yo reconozco, yo he ido muchas veces a sitios y he tomado notas, pero a
1: vale, ver, vale. Es,
2: es muy romántico y está muy bien, pero yo reconozco que desde que tenemos las grabadoras... Eh, <risa> Pues hombre,
1: mano de ella. Es, es,
2: es mucho, claro. A ver, yo mira, yo lo de grabar y escribir a la vez lo llevaría muy mal. O sea, no, no, no. Además, yo soy de los que, que sostienen la grabadora, porque la grabadora que yo tengo suena mucho mejor si acerco a la persona que si ya dejo en una mesa para que nos entendamos. Y ah, encima, no. si hay ambiente o estamos en un lugar donde hay sonidos de fondo, pues ni, ni te cuento, ¿no? Entonces, eh, hoy en día lo de tomar notas es, está muy bien siempre y cuando no te dejen grabar. Que me ha pasado, eh. me ha pasado varias veces y yo he rescatado varias historias de, de notas porque no me han dejado grabar. Pero, hombre, si te lo un poco, la gente se te, te, te suele dejar grabar. Entonces, me parece que es mucho más fiable el formato de grabación uh -huh. que el formato de las notas. Porque vale, yo puedo editar vale. cuatro ideas, que está muy bien, pero, claro, si yo tengo una grabación y puedo tranquilamente luego sentarme a transcribirla, no hay nada más fiable que las palabras exactas del testigo y son más fiables que a lo mejor coger cuatro notas a bola pluma, que pueden estar muy bien. Para, para resumir o para, o para fijar un poco las ideas principales. Eso se hace mucho en periodismo, por ejemplo, cuando tú... Sí. Yo, yo por ejemplo, he hecho periodismo de, de agencia de noticias, ¿no? y Yo he sí. en agencia de noticias trabajando, entonces, claro, pues tú vas a un sitio y tú grabas una rueda de prensa de una hora. Pero, claro, evidentemente tienes que salir corriendo a la agencia y escribir un teletipo lo antes posible. Pues ahí las notas son muy hábiles para marcar lo que son las ideas principales o por dónde vas a ir con el titular y demás, ¿no? Pero, ah, claro... Tú vas a entrevistar a alguien que ha visto un omni o que ha vivido un fenómeno paranormal para... y demás. Pues, hombre, normalmente si te dejan grabarle y tienes un tiempo prudencial con él, pues, pues preguntar lo que te ha contado con detalle, luego repreguntarle varias cosas. Y, hombre, ahí yo soy muy de utilizar lo que es el formato de audio. ¿no? Pero, sí, vamos, que eh, efectivamente sí, sí. el cuaderno me lo llevo siempre eh, y, cuando, y, y, y normalmente, vamos, rara es la ocasión en la que no pido al testigo que me dibuje lo que ha visto, ¿no? Porque me parece muy, muy, muy interesante.
1: Pues Tal vez fuera, tal vez fuera eso y yo lo interpreté de otra manera, pero ya te digo que a mí me, 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 me chocó muchísimo porque dije, mira, está diciendo que lleva el cuaderno y qué tal.
2: No, pero fíjate, Paqui, lo, lo extraño lo extraño de esa afirmación ya no es tanto que lleve cuaderno, no, en mi opinión, sino que vaya a los sitios. Y es muy triste esto que estoy diciendo, pero yo no sé si tú te has fijado que en esta nueva generación que ha surgido de compañeros, de divulgadores, que ahora hay, mira ahí, ahora hay más divulgadores que nunca.
1: Entonces, Ahora levantas una piedra y sacan, salen 40.
2: 40, yo, yo no recuerdo una época más eh, fructífera en estos temas. Bueno, no recuerdo. Claro, yo también soy un. Soy un no, no soy un ningún crío, pero vamos, que, toda, que todavía ando en la treintena. Entonces, sí que es verdad que yo no viví los años 70, los años 80, ni los años 90. Porque en los años 90 pues, tenía expediente X, ¿no? Para que nos claro. entendamos. Sí, eh, sí. pero un poco más. Entonces, eh, pero vamos. Eh, yo sí he, sí he estudiado, porque me ha interesado mucho Yo he leído mucho sobre nuestros, nuestros eh, pioneros y lo que se hacía en los años 50, 60, 70 en estas materias, ¿no? Yo creo que eso es indispensable. Si te gustan estos temas, lo primero que deberías hacer, si no lo primero, lo segundo, como mucho, como, 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 por mucho que lo quieras aplazar, es enterarte de cómo surgió todo esto, de quiénes empezaron investigando, de cómo lo hicieron. O sea, yo no concibo a un amante de la música electrónica sin saber cuál fue el primer sintetizador o cuáles fueron los primeros experimentadores eh, pues con música electrónica, ¿no? Y hay quien se queda en Kraftwerk y otros, pues nos vamos a Luigi Rusolo, ¿no? Que hacía cosas raras con los pianos en los años 20. Pues esto es parecido. O sea, yo no concibo sí. estar interesado en los ovnis o en la parapsicología sin saber cómo empezó todo esto y quién lo hacía. Y, son, sí. y es muy interesante porque descubres que la parapsicología nace como ciencia. Y lo que se hace hoy en día en parapsicología en España, en el 99% de ocasiones, no tiene nada que ver con la ciencia. O sea, ya no es para psicología lo que se hace. No sé lo que es, pero no es para psicología, porque no. la parapsicología nace como ciencia y debía, debería mantenerse como ciencia. Y en cuanto a la ufología, pasa pues similar. Tú veías los análisis que se hacían o el cuidado con el que se, se elaboraban eh, bueno, pues las investigaciones ufológicas por parte de muchos colectivos. Y ves lo que se hace ahora. Bueno, es que ahora ya? se hace. ¿a dónde quiero llegar con esto? A que hubo un momento álgido, para mí quizá el mejor momento que han vivido estos temas a nivel divulgativo y a nivel de indagación, que es el de la tercera generación de investigadores. Es decir, eh, la de los Carvallal, eh, Sierra, eh, Cardeñosa, Guijarro, Moisés Garrido. ¿Por qué? Porque esto es muy personal, cada uno tendrá su etapa, ¿no? Si le preguntan a la otra anomalía, pues seguramente me tiren una piedra. Pero, pero lo que yo me refiero es a que esta gente... No concebía indagar en estas cuestiones sin el trabajo de campo, sin ir al lugar, sin, sin ir al sin Exacto. ir a la fuente directa. Eso no se concebía prácticamente. Y ahora pasa todo lo contrario. Tienes divulgadores eh, a cascoporro, pero prácticamente ninguno se va al lugar a hablar con los testigos. Entonces, Exacto. por desgracia, eso que yo sí sigo haciendo y hacen otros compañeros míos con los que a los cuales puedo contar con los dedos de una sola mano pues ya no se hace.
1: ¿Qué pocos quedáis, David?
2: Lo que tenemos son replicantes de información. Que Oye, que me parece muy bien, que, que yo lo respeto, ¿no? Pero, chico, o sea, estar en casa eh, mirando lo que hizo una web y soltándolo en un podcast, a mí, oye, yo lo respeto, pero me parece lo más improductivo que hay en estos temas, quiero decir. Es más, yo voy más lejos. Yo jamás, en todos los programas de radio que he hecho, en la sombra del espejo, en Dimensión Límite, en... en, en en cualquiera, o sea, incluso en la música de las esferas inmacuras, jamás he hecho algo o he tocado un tema eh, que si se ha tocado previamente que ha habido muchos, no sea para ofrecer algo nuevo, algo diferente una perspectiva eh, desconocida o bueno, o desconocida para el gran público porque evidentemente, oye pues hay cosas que no sabe el gran público y que saben un número de estudiosos muy concretos porque ha cedido a ciertas puntas muy concretas no pero yo no concibo divulgar sobre estos temas si no es para ofrecer, o bien situaciones o casuística nueva, o bien enfoques diferentes, novedosos o, o con una perspectiva eh, desconocida de casos clásicos. Yo no lo concibo sí. o sea, Será que soy muy, muy, muy exigente o que me exijo demasiado. Quizás también pues, pueda ser una de las causas. Y yo no concibo indagar en una cuestión reciente reciente, en España. ¿Sí? Si ha pasado hace, hace 70 años y se ha muerto el testigo, pues yo entiendo que no vayas al sitio, ¿no? no
1: vas a poder sacar nada en claro, por supuesto. Yo
2: lo consigo. Mira, el último ejemplo. Eh, bueno pues Supuestamente se vieron unos círculos de las cosechas en un pueblo de Guadalajara. Ese pueblo estaba muy cerca de donde vivo yo. Bueno, sí. pues, no vivo en provincia de Guadalajara, con lo cual en fase 2 me podía mover dentro de la provincia. Bueno, pues cuando yo me entero de que eso está pasando, lo primero que hago es ir allí a ver aquello. Sí. Pero, claro, claro, no me conformo con ir a verlo, cosa que no hace la mayoría, sino que yo... Eh, eh, claro, cuando yo veo aquello, lo primero que hago es buscar a los agricultores de los campos donde había salido eso para que ellos me explicaran eh, qué era eso, si tenían una explicación. Y en una mañana entrevisté a dos agricultores a, y hablé con la alcaldesa, con hablé con el concejal de, de urbanismo, hablé con el, hablé con el eh, presidente de la Asociación de Agricultores de Guadalajara. Eh, quiero decir Hablé con todas sí. las personas que yo consideraba que tenía que hablar. O sea, yo no concibo acercarme a un enigma actual y cercano sin, sin afrontarlo directamente. O sea, yo y afrontarlo directamente no es mirar lo que han hecho otros y hacer un podcast desde casa, que eso está muy bien, insisto. Es ir más allá, es acercarte bien. al lugar. Es ver el sitio, es, además es que esto es muy visual, se puede ver, no es, no es como cuando entrevistas a un testigo ovni o un testigo de un fenómeno paranormal que cuando llegas, entrevistas a un tipo y te cuentas su experiencia, pero ya ha pasado, tú no vas a ver el ovni o el fenómeno paranormal, a no ser que tengan mucha suerte. Yo no la he tenido es... todavía. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pues no, la, 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 me da la impresión de que, no voy a decir que todos, pero sí una gran mayoría de, de estos nuevos divulgadores, que han surgido en los últimos 10 años, vamos a decir, ¿no? Sí. no no hacen ese trabajo de campo. Y yo considero particularmente que es un error, pero bueno, para variar me quedo solo, soy minoría, yo soy el
1: raro. No, para nada, para nada. David, eh, ¿qué opinión te merecen a ti? Vamos a cambiar un poquito el registro. Estas personas sanadoras, ¿qué, qué, qué opinas?
2: Pues mira, eh, sería irresponsable por mi parte te dará una respuesta genérica. Yo te respondería que depende del sanador.
1: Sí.
2: Quiero decir, con esto me explico. Con esto eh, se tiende cuando salen estos sí. temas a generalizar sí. que en ocasiones demasiado. Sí. ¿Qué te parece a ti el fenómeno ovni? ¿Qué te parece a ti la parapsicología? ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, en este caso los sanadores, no? Oye, que es una sí. buena pregunta, ¿eh? entiéndeme. Pero sí. creo que la responsabilidad está en de quien responde, no en quien pregunta, en este caso. ¿eh? Eh, yo creo que depende del sanador, depende del caso ovni y depende del caso presuntamente paranormal. O sea, los, lo, los misterios no se, no, no, digamos que no se resuelven o no se investigan o no se indagan eh, como un totum revolutum, sino claro. por mediación de la casuística. Y para hacer eso tienes que ir caso a caso. Entonces, claro. tú me preguntas, ¿qué opinas de los sanadores? Y yo te respondo, depende del sanador. Si tú me preguntas por Andrés Ballestero, te diré que es un sinvergüenza y un fraude, ¿vale? Pero si me preguntas, claro, pero si me preguntas por una sanadora que hay en tu puro, la que no conozco y que obtiene resultados interesantes, pues te diré, pues entonces vamos a verla y a ver qué pasa.
1: Exacto, yo, eso es lo que no es que no he acabado o no he hecho bien la pregunta, ¿vale? Yo me refería a... No, no, la
2: pregunta La pregunta es correcta, insisto, pero me refiero a que la responsabilidad recae en la persona que responde ahí, ¿no? Quiero decir que uh -huh. yo, yo te podría decir, pues los sanadores me parecen todos un fraude. O decir, los sanadores me parecen todos estupendo. Decirte, bueno, pues unos sí, otros no. Que, que sería igualmente correcto. Pero te digo, depende del sanador.
1: Depende del sanador, ¿verdad? Normalmente
2: cuando el sanador te cobra por algo, mmm, desconfía. Eso, Eso es un tema que, 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 que me atrevo a dejar clara o a dejar caer. Desconfiar del sanador, porque la mayoría de los sanadores que, que se han investigado han resultado ser eh, sanadores de sus respectivas cuentas corrientes, pero poco más, ¿no? Eh, entonces, y habrá quien diga, ya, pero es que cobran la voluntad. Sí, pero la voluntad es muy caprichosa. Te pueden dar 10 euros o te pueden dar 200, ¿no? Y hay claro. gente de, de, de mucho dinero que, que no, da, no deja menos de 100 o 200 euros cada vez que van y van muchas veces. Con lo cual, con la voluntad se puede sacar mucho más dinero que con una tarifa fija. De hecho, así, así suele ser. Eso está muy estudiado, eso de la voluntad. o sea <risa> Pero bueno, insisto, depende del sanador. Yo no me atrevería a darte una respuesta genérica. Eh, hay sanadores que son un fraude, demostrado y contrastado. Otros que son sospechosos de serlo, pero no se han podido demostrar. Y luego otros que vaya
1: usted a saber. Claro, claro. Y otra cuestión, David, eh, ¿piensas que nos invaden las, las sectas? ¿Las sectas en el tipo de, de que está viniendo gente a imponernos sus creencias? y sus. Para mí son sectas, ¿vale? Para mí son sectas cuando vienen, que si practican el vudú, que si practican no sé qué. ¿Qué, qué crees tú, David?
2: Es que, a ver, es un tema muy delicado. Eh, vamos a ver, las sectas hay que dividirlas en dos tipos. Están las sectas
1: las destructivas
2: destructivas y están las sectas que podríamos considerar constructivas. ¿no? Entonces, tú imagino que me estás preguntando por, por sectas destructivas, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver. Eh, que nos invaden, yo no estoy de acuerdo. Yo, me parece que las sectas destructivas, al menos estos temas, no nos invaden. A ver, ¿las hay? las Sí, las hay. Pero yo me atrevería a decir que no son, no son mayoría. Sí, son minorías. Eh, y claro que utilizan el vudú o estos temas para atraer gente sí, eso, eso, eso ha pasado las sectas destructivas una de las formas de captación tienen varias eh. una de las formas de captación que tienen es digamos otear temas que en un momento dado están de moda o, o tienen un buen número de seguidores sí, y sí, se utilizan sí. para captar a personas por mediación por ejemplo de charlas gratuitas o similar eso se hizo cuando el fenómeno ovni era especialmente popular en los años 80 o en los, en los años eh, incluso 70, se utilizó en, por parte de sectas, al igual que se utilizó en sus días, se utilizó el espiritismo posteriormente, lo que era la parapsicología, o temas y principalmente los temas de nueva era, que son los que creo que se llevan un poco la palma en este tipo de, de dinámicas o de este tipo de grupos eh, sectarios destructivos eh, que se acercan mínimamente a estas cuestiones. Sí. Es cierto que en ocasiones se utilizan como gancho y hay que estar provenidos. Pero, hombre, de ahí a decir que nos invaden, yo no más debería decir
1: tanto. Bueno, invaden me no he querido decir que la, la proliferación que hay últimamente también de, de sectas a día de hoy. Por ejemplo, aquí en la provincia de Valencia, en Javea, hay muchísimas sectas encubiertas.
2: Sí, bueno, es que, es que por esa zona os lleváis la palma, lo que es la comunidad. Valenciana. No, no estoy al día. O sea, yo es un tema de las, me interesa mucho todo el tema de las sectas en su día, he leído bastante, he entrevistado a víctimas de sectas, he estado en algún en congreso de Redune, conozco el sí. tema, pero tengo que decir que muy por encima. No, sí. Aún no he publicado nada, tengo material para hacerlo, quizá algún día me anime, pero es un tema muy delicado porque tienes que tener claro. mucho cuidado con lo que publicas y, y, y sobre quién publicas. ¿Y
1: sobre pues? quién? La mayoría claro,
2: de estos grupos claro. se amparan en la libertad religiosa y, bueno, pues es, es complicado, ¿no? Pero no 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 estoy... Sería irresponsable también, por mi parte, dar una opinión genérica sobre algo así, porque no estoy muy al día de las sectas que están operando eh, a día de hoy, ¿no?
1: Eh, pues, no, es yo es un no. tema que sí que me gustaría que alguien indagara en él.
2: No, bueno, a ver, hay, hay personas que, que, que están indagando en esos temas. Por ejemplo, compañero, un buen amigo, como es Luis Santa María, sí. eh, antiguo, bueno, eh, ya no es sacerdote, ¿no? Hasta, hasta hace poquito lo era, indica eh, sí. el tema de las sectas prácticamente, en cuerpo y alma, pertenece a la, pertenecía a las a la Ries, ¿no? La sí. red americana de las sectas, creo que era el grupo, ¿no? Y que está allá en Zamora y bueno, pues él interviene en numerosos medios de comunicación y él actualiza, actualiza eh, de forma continua digamos que en sus respectivos medios y tal, todo lo que tiene que ver con las sectas, más, más quizá a título informativo que a título de investigación, pero es lo más cercano que yo conozco, ojo, que yo que yo conozco, no que, no, no que haya, que yo conozco sí,
1: sí eh, que, lo que
2: respecta el tema. O sea, a verlos hay, pero sí es cierto que a mí también me gustaría. ¿Por qué hay pocos ahí? Sí me atrevería, sí me mojaría diciendo que es un tema muy delicado. Claro.
1: claro.
2: Es, es muy difícil meter las manos. Es muy difícil sí, meter las claro. manos, que las personas sí. tienen la cabeza comida, y por mucho que tú quieras sacar a una persona o convencerla de que está metida en una secta, esa persona te va a decir que no, y claro, y evidentemente en este país hay libertad de culto, ¿no?
1: Hay libertad, Entonces, exactamente. Bueno,
2: pues luego está el tema de las víctimas, y bueno, es, es un tema muy,
1: muy. Muy espinoso, muy delicado. De los
2: programadores pasó a mayor vida, es un tema muy complicado. Entonces yo no, no, no sé ahora mismo cómo está el asunto de. Sí en relación con las sectas destructivas que imperan o que utilizan estos temas, insisto. Mm, pero bueno, sé que a ver las ailas, evidentemente
1: mm,
2: así que bueno, pues si alguien que nos escuche se anima a investigar, pues bienvenido sea, ¿no, Paqui? Pues
1: bienvenido, bienvenido sea que nos informe también un poco. Okay. David, en tu larga trayectoria mm, has encontrado a alguien que te diga mm, sin nombres, ¿vale? Sin nombres, por supuesto. Alguien que te diga, "Yo he sido abducido y le hayas, eh, ¿Le hayas creído? No. Eh, ¿Te haya dado pruebas más o menos fiables que te quede la duda de que pueda ser cierto, David? No,
2: pero también tengo que, ser, tengo que ser sincero. No, no he entrevistado a muchos abducidos.
1: ¿eh? Ah, vale.
2: He entrevistado Bien. a algunos. Sí. Digamos que, a ver, digamos que el tema de los abducidos tuvo un boom. ¿Vale? Sí. 90, principalmente en España llegó un poquito tarde. En España, eh, o sea, estalló en Estados Unidos principalmente en los 80 y España llegó con un poquito de retraso. Sí. Entonces, uh, hubo un boom de abducidos, de personas que decían ser abducidas, eh, y yo me he topado con algunos y he entrevistado a algunos y algunos sí. han resultado ser fraudulentos, como el caso de Xavier C., por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, eh, he podido entrevistar a, mira, la tienes muy cerquita, Próspera Muñoz, que es un encanto, ¿no? Ay, sí, sí. Y ya te cuenta su experiencia y bueno, pues. Sí. Eh, pues yo no, no tengo ningún dato o ninguna evidencia o, o, ni, ni, ni indicio que demuestre eh, ni que lo que le ha pasado le ha pasado, ni todo lo contrario. Entonces, respeto máximo ¿no? a, a sí, Próspera sí. y a algún contraducido con el que he hablado, me ha contado su experiencia, pero si tu pregunta es si me han mostrado evidencias de que así ha sido, pues tengo que responderte que no.
1: Vale. Y alguna persona que te haya dicho, sí, que yo he sido inducido, que tal y que cual, y tú hayas dicho, menuda patata me está contando esta persona. A ver, las aislas también, ¿verdad, David? Sí. Claro,
2: a ver, hay de todo. Eh, también ver, depende, de la, ver, depende de A ver, depende de muchas cosas. Cuando llevas muchos años entrevistando a testigos, yo llevo unos cuantos, y he entrevistado a cientos de ellos,
1: pues, sí. hombre,
2: al final... Yo siempre digo que no somos, no somos polígrafos con patas, pero, hombre, algo aprendemos.
1: Algo aprendes sí. y no te la cuelan fácilmente.
2: La, no, bueno, pero escúchame, esto es un tema delicado, porque hay personas que pretenden colarte una mentira y personas que realmente mmm, te cuentan lo que ellos creen que ha pasado cuando a lo mejor lo que ha pasado tiene una explicación dentro de, de, del amplísimo y complejo campo de las alucinaciones. Sí,
1: no claro, que para ellos es una vivencia real, pero que tendrá a lo mejor otra explicación que pueda demostrar que en realidad no es como esa persona lo está creyendo.
2: Exacto. Bueno, para mí lo importante es que esa persona crea en lo que quiera haberlo visto, porque yo no sí, sí. estoy en su cabeza, yo no puedo certificar si ha visto algo o no lo ha visto. El tema de las abducciones, hombre, yo reconozco que soy un poquito más escéptico en esta en esta cuestión. Bueno, soy escéptico en general por, porque dudo de todo, no por no porque no por nada, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me he encontrado con primero muy poquitos casos. De hecho, creo que Manuel Carballar está preparando un libro que promete ser incendiario sobre el tema de las abducciones, por lo que tengo entendido, creo que lo sacará de aquí a un par de meses. Sí. Eh, eh, y él se ha entrevistado a muchos abducidos, por ejemplo, pero yo no, yo es un campo en el que no, no, no tengo una muestra significativa como para como para decirte, mira, yo he entrevistado a 20 abducidos, pues no, es que he podido entrevistar a, en, como mucho a 5, y en los vale. últimos 15 años, como mucho a 5, en claro. España, entonces no, no te sabría decir.
1: Vale, David, ¿algún libro en mente para sacar tú?
2: Podría haber algo.
1: Podría haber... <risa> Hago preguntas no, indiscretas. Como diría,
2: como diría alguno de Carlos Bustos, podría verlo o no.
1: Vale, Pues nada, ya hablamos más adelante de ese tema. Pues nada, David, paso a, a despedirte y agradecerte tu colaboración, parte de tu tiempo. Aquí tienes las puertas abiertas. Este programa de Esencias en la Oscuridad es un programa sin censura. Como estás viendo, yo me lanzo a preguntar lo que, lo que me apetece. Te mando un abrazo virtual. Hasta pronto. Eh, ¿Vas a venir a Valencia? ¿Tienes?
2: Pues no lo tengo en mente. Eh, no, a ver, a ver eh, sí que Rosario creo que me contó. Sí,
1: se iba a hacer uno, pero se ha anulado.
2: Ah, no, no, vale, que tenía previsto hacer algo, ¿no? Para, para sí, dar sí, el... sí,
1: se anuló por el estado de alarma.
2: Vale y tal, y, te, y me invitó a no, no a participar, me invitó a asistir y yo, bueno, pues yo tenía, estaba interesado lo que pasa es que hasta que te vas a acercar a la fecha no sabría que sí, sí podría o no eh, pues no, no, no tengo así nada en mente, no tengo previsto ir por allí, pero vamos, esto yo soy un culo de mal asiento, o sea, quiero decir que igual que te digo mañana que no, no su, ir,
1: mañana surge algo, pues
2: claro eh, mañana a lo mejor no sé, pero de aquí a un par de semanas si cuando salgamos de este estado de alarma surge algo pues hombre, pues eh, no lo sé, puede, puede que este verano me deje caer por ahí, ¿eh? nunca se sabe, no, no lo tengo sí. en mente, pero, pero quién sabe. Pues, Avisa. Bueno, no, no te preocupes, lo haré, lo haré. <risa>
1: <risa> Avisa. Pues nada, David, muchísimas gracias, estamos en contacto.
2: Uh -huh. Pues igualmente, muchas gracias a ti por, por invitarme y, y yo encantado de, de hablar medio sin censura, como este, tal y como decía.
1: <risa> vale, David, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Antes de despedirnos por esta noche, Esencias en la Oscuridad pretende dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado en esta experiencia. Gracias a Raúl Andrés de Misterios y Leyendas por regalarnos su voz, a Luis Pisu por ofrecernos su música, a los oyentes, a los colaboradores y colaboradoras que en algún momento han decidido aportar sus conocimientos y sabiduría. Y gracias también a cada uno de nosotros y nosotras por encontrarnos y por hacernos partícipes de una forma totalmente diferente de entender el misterio. Y es que cuando la gratitud es tan grande, las palabras sobran. El programa Esencias en la Oscuridad comunica que no se hace responsable de las opiniones y comentarios realizados por sus conductores, conductoras, colaboradores, colaboradoras y personas invitadas.
0: Amanece que no es poco. El misterio en estado puro se disipa, igual que su fragancia. Hasta la próxima ocasión. Hemos disfrutado como niños de esta nueva dimensión, de esta nueva forma de entender el mundo que nos rodea. Lo comprensible y lo incomprensible se han conjugado a la perfección en este grupo, separado por la geografía y unido por el cariño. Como dijo Kennedy, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Esos sois vosotros y vosotras, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Lejos de los prejuicios y cerca de la curiosidad, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas y misteriosas noches.